0: Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans votre ONU Info Genève. Alexandre Carrette pour vous présenter votre journal d'information sur l'actualité de la semaine au sein de la Genève internationale. Dans cette édition, le bilan de la dernière session du Conseil des droits de l'homme, la fin dans le monde qui atteint des proportions dramatiques et une œuvre qui illustre les objectifs de développement durable dévoilés à ONU Genève. La 47e session du Conseil des droits de l'homme s'est clôturée mercredi, une session une nouvelle fois riche en discussions et en thématiques. Le Conseil a ainsi adopté plus d'une vingtaine de résolutions. On peut notamment évoquer la création d'un mécanisme chargé de promouvoir la transformation pour la justice et l'égalité raciale, qui fait suite à l'onde de choc provoquée par le décès de George Floyd l'année dernière aux états unis Le Conseil a également adopté plusieurs textes sur la situation au Tigré en Éthiopie, au Myanmar ou au Belarus. Cette année, peut-être plus que d'habitude, les débats ont été davantage polarisés, avec de longues discussions, notamment lors de l'adoption des résolutions, comme l'expliquait Eric Tistounet, chef de la branche du Conseil des droits de l'homme au commissariat aux droits de l'homme, au micro Info
1: Genève. Pour ce qui concerne le fond, le Conseil, franchement, opère très bien. Ses résolutions sont très larges. Il y a eu cette résolution sur le racisme, il y a eu beaucoup d'autres, sur des pays, sur des thèmes, etc. Mais avec la, je n'aime pas utiliser le terme politisation, mais la polarisation des discussions, qui est lié à plusieurs choses, mais essentiellement au fait que bah, ce que nous voyons dans le monde, ce que nous lisons tous les jours dans nos dépêches quotidiennes, eh bien, se traduit au Conseil avec des oppositions flagrantes entre certaines grandes puissances et qui, naturellement, entraînent son lot de, je dirais conséquences en termes du travail du Conseil. Et ce que vous mentionnez en termes de polarisation, c'est par exemple le fait que sur 28 résolutions discutées, il y avait 51 amendements, ce qui est un nombre assez considérable pour nous. À notre échelle, c'est quelque chose de très important, c'est un, un record qu'on aurait préféré ne pas égaler et dépasser, mais nous l'avons malheureusement dépassé. Oui.
0: La plupart des séances se sont tenues une nouvelle fois en ligne. Eric Tistounet espère un retour à une situation en présentiel en septembre car il constate qu'une diplomatie uniquement
1: virtuelle a du mal à fonctionner. La diplomatie virtuelle, fonctionne très mal. La diplomatie virtuelle, la diplomatie en général, c'est les contacts humains, c'est le fait de pouvoir déterminer si une délégation a sa ligne rouge ou pas, si elle est en train de bluffer ou pas, si elle fait un équilibre des forces entre telle résolution, telle déclaration, etc. Et le faire par Zoom ou par MS Team ou je ne sais trop quoi, c'est pratiquement impossible. Donc, les choses sont aussi beaucoup plus complexes pour cela.
0: La faim dans le monde s'est considérablement aggravée en 2020, une aggravation qui est liée en grande partie aux répercussions de la pandémie de Covid-19. D'après l'édition 2021 de l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, rédigée conjointement par plusieurs organismes des Nations Unies, 10% de la population mondiale, soit plus de 810 millions de personnes, étaient en situation de sous-alimentation en 2020. Cette situation pourrait mettre à mal la réalisation de l'objectif numéro 2 des objectifs de développement durable à l'horizon 2030, comme l'explique Dominique Burgeon, directeur du bureau de Genève de la FAo
2: Selon les estimations dont nous disposons, nous pourrons atteindre 660 millions de personnes d'ici 2030. Ce qui veut dire effectivement que nous n'atteindrions pas l'objectif de développement durable visant à éradiquer la faim d'ici 2030. Euh, par contre, ce qui est absolument fondamental, et je pense que le mot-clé, c'est « action », il faut que tout le monde agisse pour, au minimum, inverser la tendance. Euh, cette tendance que nous avons observée à l'augmentation, euh, cette année même forte, au cours des 7-8 dernières années, il faut absolument la renverser, et ce serait déjà un progrès si on pouvait effectivement euh, renverser la tendance, et cette fois-ci, tendre, même si c'est à plus long terme, vers cet objectif de fin zéro.
0: On reste dans les objectifs de développement durable avec une magnifique fresque qui vient d'être inaugurée aux Nations Unies à Genève, proposée par 1m83, un collectif qui propose des toiles urbaines pour sensibiliser les passants au dialogue entre la nature, l'art et l'architecture, grâce à des photographes contemporains. La toile proposée dans le parc de l'Ariana est du photographe japonais Yushinori Mizutani. Une des photos représente une nuée d'oiseaux volant sur un fond bleu qui semblent tous aller dans la même direction vers un objectif commun. Cette œuvre vise à illustrer le 17e objectif de développement durable, comme l'explique Didier Schwartz, fondateur m
3: 83 au micro d'Anna Sophia Auerth. On expose sur deux façades. Euh, la façade nord qui donne à l'intérieur euh, du site, donc des, dans l'enceinte du Palais des Nations, et la façade sud qui, elle, s'ouvre sur, euh, sur la place des Nations, sur euh, les passants, sur, euh, au final sur la ville de Genève. Et à la fois le bâtiment à l'extérieur, donc le positionnement des toiles et à l'intérieur, nous ont, euh, avec la curatrice, donné l'envie justement d'incarner euh, ce 17e objectif qui parle de quoi Qui parle des, des partenariats de se mettre ensemble. Et le fait de trouver une œuvre qui dialogue avec le lieu à l'intérieur, c'est-à-dire les partenariats des, des politiciens, des gens, des, des nations qui, qui discutent, mais aussi à l'extérieur, avec le, les passants, avec la ville de Genève, avec les gens qui, qui font aussi Genève, était idéal aussi pour incarner cet objectif.
0: Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation de ce podcast, il y avait François Soubiguère, Anna-Sophia Auerth à la préparation, je vous donne rendez-vous mercredi pour l'invité de la semaine. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt